0: Pronto? Pronto? Sì, sí. chi
1: è? Sbloccoio un record e vinco. Ali, hello!
0: Ah.
2: Toc, toc! Eh, permesso? Chi è? C'è nessuno? Chi ha parlato? Ma chi è? E, e mi hanno detto di venire qui a quest'ora e, e volevo sapere se è permesso, si può entrare?
1: Ma, ma io questa voce la riconosco, è la voce del nostro amico Stefano.
0: <ride> Ciao ragazzi. <ride> ma che piacere averla qui nel nostro piccolo studio. Il piacere è tutto mio.
2: Allora io direi subito a questo punto di...
0: aggiungi un posto a tavola.
1: Non è ora di pranzo, almeno non qui in Italia, però aggiungiamo comunque un posto a tavola. Stefano, se ti va, darci una tua introduzione. Chi è Stefano?
2: Ciao, ciao a tutti. Eh, io mi chiamo Stefano, come già è abbastanza chiaro. Sono di Milano, Eh, Sono italiano, sono di Milano, eh, ma vivo a Bruxelles, la capitale del Belgio, ormai da ben 15 anni. Io ho sempre amato le lingue straniere, sin da quando sono ragazzo, e eh, praticamente ho organizzato, se vogliamo dire così, eh, tutta la mia vita intorno alle lingue straniere imparando un mestiere che mi richiede la conoscenza come eh, il traduttore. quindi ho fatto il traduttore per una ventina d'anni, poi eh, ho scoperto anche l'insegnamento e quindi sono diventato insegnante di diverse lingue e e adesso mi piace anche creare, eh, aiutare scuole (ride) online a creare corsi di lingua sempre più divertenti, stimolanti, interessanti e utili e quindi eh, questo sono io. Oltre alle lingue, mi piace anche tantissimo giocare a tennis, eh, fare i cocktail, cosa che
0: mh,
2: anche i miei amici apprezzano molto, perché ogni volta che mi vengono a trovare posso usare le mie conoscenze di mixologia per farli felici. E quindi è, una, è un hobby che piace non solo a me, ma anche ai miei amici. E questo penso che sia più o meno tutto
0: fantastico
1: io in realtà usciamo allo scoperto Stefano è un amico sia mio che che di Matteo oltre che collega Stefano è un amico speciale per me Eh, credo sia l'unico amico che ho incontrato una volta nella vita
2: (ride) sì è vero, questo è vero ci siamo incontrati solo una volta ma eh, ci conosciamo abbastanza bene
1: Eh sì, diciamo, è scattata una scintilla eh, in quel di Bratislava, tra l'altro, dove eh, ho incontrato per la prima volta anche Katie eh, in una conferenza per eh, appassionati di lingue e e da allora, insomma, siamo diventati veramente amici, ci sentiamo, eh, non direi quotidianamente, ma quantomeno tutte le settimane. Sì,
2: esatto, grazie alle tecnologie eh, moderne si può rimanere in contatto non solo ma addirittura approfondire un'amicizia anche a, distan- eh, a distanze notevoli, ecco,
0: tutto qui. Bello, però c'è una cosa che, diciamo, dobbiamo risolvere. Noi ci siamo visti almeno due volte non ho ancora assaggiato un cocktail fatto da te. <ride> Il motivo
2: è che ci siamo eh, ci siamo incontrati da te.
0: Visti ma non da te. Esatto, Esatto. (ride) e allora dobbiamo, per la prossima volta, visto che secondo me, occhio e croce, ci rivedremo comunque a Milano, ti faccio trovare tutto il necessario. Bravo, ottima idea. Eh? Così, vieni e fai un bel cocktail. Hai ragione.
1: Io invece che non amo i cocktail, volevo dire un altro paio di cose. La prima è, finalmente un milanese. (ride) <ride> eh, parliamo sempre di Milano perché Katie e Matteo ci abitano eh, siamo napoletani quindi eh, come dire, quando si parla di italiani si fanno sempre i paragoni tra italiani del sud e del mm. nord ma non avevamo mai avuto un vero milanese ospite eh, nel nostro podcast quindi un milanese anche se un milanese mm. eh, come dire, fuori eh, porta un milanese che non abita a Milano hai detto che abiti in Belgio, ma in questo momento dove sei?
2: Ah, giusto, in questo momento non sono né a Milano né in Belgio, bensì in Finlandia. Oh! Al fresco.
1: Questi paesaggi che mi si prospettano davanti agli occhi, che invidia.
2: Quanto fresco? Beh, eh, beh oggi fa abbastanza caldo, quindi 23-24 gradi.
0: Caldissimo! Fantastico,
2: e invece abbiamo avuto giornate anche a 17-18, belle fresche.
0: Oh, vabbè, sì. devo dire che è un po' come, come qui, non c'è tantissima differenza.
2: Perché tu non sei a Napoli e ne a Milano.
1: Io ho il titolo per la puntata: italiani che scappano dal da... caldo
0: dell'Italia, sì. no, tutti scappano,
1: <ride> tranne me.
2: Tu sei l'unico che ci è rimasto.
1: Dove eravamo rimasti? Stefano, carissimo, ma non hai notato che sia io che il nostro amico Matteo abbiamo una voce un po' nasale?
2: Adesso che eh, mi ci fai pensare, eh, sì, un pochino sì. Che sta succedendo? State bene?
1: Hai ascoltato la nostra ultima puntata, sai, della povera Katie?
2: Sì, purtroppo ho sentito e le ho anche scritto più volte in questi giorni per assicurarmi eh, che, stesse, che
0: stesse bene. Matteo, che è successo? E niente, c'è, ha preso anche me e a quanto pare anche, anche l'altra, diciamo, l'altra parte del podcast, quindi... Stefano, hai la mascherina perché non si sa oh, mai. Mamma mia.
1: Avviso ufficiale, io e Matteo siamo positivi al Covid. Siccome questo è un podcast virale, <ride> per qualche strana forma scientifica che non so spiegarmi, Matteo ha preso il Covid, penso, da Katie... E lo ha passato anche a me. Non so come sia possibile, ma è così. Quindi armati di mascherina e, non so, a amuchina tutti tutti i mezzi possibili e difenditi dalla viralità di questo
2: podcast. Posso stare anche abbastanza tranquillo perché io eh, l'ho fatto il mese scorso e
0: quindi spero di essere
2: eh, messo bene con con le difese immunologiche in questo momento. Spero.
0: Eh, direi di sì, almeno per un mesetto. Eh. Spero di sì. Ma nella puntata scorsa abbiamo parlato
1: anche di un altro episodio mh, che io ho definito uh, che mi ha lasciato l'amaro in bocca. E parliamo di un episodio di discriminazione territoriale uh, in aeroporto al rientro da Palma. So che tu hai ascoltato uh, l'ultima puntata e sei di Milano. Cosa ne pensi di questi episodi?
2: Beh, eh, assolutamente eh, mi, mi, mi stringo a quello che. Uh, hai detto tu e nella stessa uh, e forse anche Matteo uh, specificando proprio quanto uh, sia triste questo episodio e uh, quanto sia sorprendente che fossero proprio dei giovani a esprimersi in questo modo perché come avete sottolineato uh, anche voi nella puntata scorsa uh, sono termini che uh, si si usavano e che usano probabilmente ancora, eh, che usa ancora una certa generazione, ma che anche io pensavo eh, non fossero più in uso, almeno speravo, non fossero più in uso eh, fra, fra i giovani. E Invece tristemente dobbiamo constatare che in alcuni casi, spero non in tutti, eh, eh, probabilmente è ancora così.
0: Ti è mai capitato al contrario? Sei un
2: grande, ma eh, ascoltando la puntata eh, scorsa mi avete fatto pensare al, al, a un episodio che è successo al contrario, e cioè eh, durante un viaggio, se non ricordo male, in nave c'era un bel gruppo di ragazzi, eh, mi piaceva stare con loro, e mi ricordo che eh, però c'erano due o tre persone che, eh, sapendo che io ero del nord, eh, mi... mi tagliavano fuori. Eh, mm dicendomi, dicendomi tu sei del nord e quindi odi noi del sud e quindi non vogliamo stare con te. Ma io eh, mm. nel senso non ho mai eh, avuto nessun pregiudizio e eh, ero proprio stavo con loro proprio perché eh, avevo piacere a stare con loro, quindi eh, è successa la cosa la stessa cosa al contrario, quindi mi sono trovato a dovermi difendere da un difetto che Non avevo, o almeno penso di non avere. Mm -mm
0: -mm.
2: Questa cosa è successa, sì.
1: Ma è un paese così spaccato in due, o sono soltanto episodi di cui si rendono protagonisti alcuni, non so, ragazzi o persone che non hanno la giusta visione del mondo?
2: Ma sai, io credo e spero la seconda che hai detto perché sono episodi che. mi succede di constatare sempre più raramente eh, sono rimasto molto eh, sorpreso da quello che hai raccontato tu che ti è successo a, all'aeroporto e, e questo mi ha fatto pensare anche a quanto in realtà eh, stiano succedendo più raramente almeno io me ne accorgo mm-hmm. eh, molto più di rado e invece eh, ho, da, ho sotto gli occhi o insomma nel mio entourage eh, l'esatto contrario, cioè integrazione, il fatto di, eh, di stare bene con tutti indipendentemente da quale regione d'Italia sia la nostra regione d'origine. Ecco.
1: Io sono d'accordo con te e forse aggiungerei che dipende anche un po' dai, uh, come dire, dai contesti. Uh, ti faccio l'esempio del contesto sportivo, nello specifico calcistico, sai con uh, i tifosi delle squadre di calcio mh, i uh, come dire, contesti da stadio in quel caso vuoi per sfotto vuoi per mh, volontà di offendere l'altro uh, è più accentuata chiaramente questa uh, spaccatura quindi eh, non è assolutamente raro uh, imbattersi in uh, razzisti per, definiamoli così come devono essere definiti uh, negli stadi durante le partite tra squadre del nord e squadre del sud e mentre invece in contesti più civili in contesti più cittadini quotidiani eh, è un qualcosa di sempre più difficile e che riguarda forse più le vecchie generazioni che le nuove
0: sì sì sono d'accordo ehm, direi che piano piano diciamo l'ottimismo vuole che questa differenza sia sempre meno visibile e, e quasi, diciamo, vada oltre i confini no? dell'Italia.
1: Facciamo così, per rimettere insieme i pezzi eh, dell'Italia che abbiamo eh, descritto come quasi spaccata, anche che in realtà non è esattamente così, vi direi che in realtà poi quando andiamo all'estero e ci chiedono di dove siamo, rispondiamo tutti che siamo italiani.
0: Italiani all'estero,
1: inauguriamo questa nuova sezione eh, con l'esperienza di Stefano. Questo è il cuore, questo è il cuore della puntata. La ciccia, se così si può dire. Stefano, italiano che abita all'estero, che viaggia tanto, che si sposta in più di un paese europeo e che ci racconta quindi la sua esperienza. Mi sembra che tu viva in Belgio da 15 anni, o sbaglio? Sì, esatto, 15 anni. Quindi quali sono secondo te le differenze principali e poi visto che ti sposti spesso in Finlandia dove sei anche in questo momento magari includere la Finlandia e i paesi nordici in questo paragone.
2: Sì, eh, per quanto riguarda il Belgio ragazzi eh, sono più le similitudini che le differenze mi mi sento Mm. di dire (ride) a volte scherzando così anche con mia moglie diciamo che Eh, I belgi sono gli italiani del centro Europa, (ride) ok? Mi riferisco in particolare alla... eh, Quindi stiamo parlando più di similitudini, eh, In questo momento più che differenze. Mm Eh, Mi riferisco al al piacere eh, del buon cibo e e del buon bere. Ecco, eh, i belgi... eh, Per i belgi mangiare al ristorante e bere qualcosa insieme è una delle gioie della vita imprescindibile assolutamente um, e un'altra cosa che ci accomuna che accomuna noi italiani e ai belgi è l'altissimo livello di burocrazia quindi quando si ha a che fare con le autorità <ride> bisogna prepararsi a dover eh, affrontare file lunghe eh, e dover preparare tanti documenti eh, eccetera una, una differenza sta però nel fatto che eh, la burocrazia sì, è molta in Belgio, però funziona molto meglio.
0: Ecco qua, io lì volevo arrivare. Alla...
2: <ride> <ride> Mi eh. dispiace dover ammettere, ma è così. Eh. Quindi tanta burocrazia, però almeno funziona, eh, riesci mm. ad ottenere le cose che ti servono.
0: Ecco. Vabbè, però quindi a questo punto possiamo dire che un belga si, si troverebbe a suo agio in Italia. Secondo me sì. Almeno esteriormente. Lasciando stare che poi se va avanti con la burocrazia si rende conto che c'è qualcosa che non va. (ride) Però, diciamo, esteriormente in una famiglia italiana tipica si troverebbe, diciamo, a suo agio. Secondo me sì.
1: Io mi permetto di dire che c'è una differenza sostanziale tra... avere tanta burocrazia e poi risolvere il problema, come magari <ride> succede in Belgio, e avere tanta burocrazia e non, uscire a, non riuscire a risolvere il problema comunque alla fine, no? cioè girare in tondo, c'è cioè, una bella differenza tra le due cose.
2: Sì, hai assolutamente ragione e infatti io mi trovo molto bene in Belgio, cioè... Almeno a Bruxelles non ho mai vissuto nella campagna belga, quindi io vivo comunque in una città che è molto internazionale, dove si trova tutto quello che può servire a una persona, quindi sono in una una posizione ottima, ma sì, mi trovo molto meglio a Bruxelles di come invece mi trovavo a Milano quando ancora ci abitavo e infatti non sono tornato. Per passare invece poi al confronto con la Finlandia, beh, lì allora le differenze cominciano invece a essere più delle delle similitudini o delle somiglianze. Dunque, un paio di cose. Dal punto di vista degli aspetti positivi, eh, direi che c'è un grandissimo rispetto per la cosa pubblica, ragazzi. Cioè, eh, io ho la sensazione... eh, Correggetemi pure se sbaglio, eh? potrebbe essere anche una cosa solo regionale o della mia esperienza personale, ma in Italia spesso vedo che uh, se una cosa è pubblica alla gente non interessa, viene trattata male, mentre se una cosa è privata ah, guai a toccarla, deve essere assolutamente rispettata. Questa è più o meno mm-hmm. la sensazione mm-hmm. che ho sì, in Sì, mi in da,
0: trovo d'accordo. Ok. Sì, sì.
2: Sapete cosa? In Finlandia io invece ho l'impressione che sia l'esatto opposto. Se qualcosa è pubblico, è di tutti, allora c'è il massimo rispetto per questa cosa. Se invece è una cosa privata, può anche essere fatta un po' così alla bella e meglio, eh, senza particolare attenzione, perché tanto è mia, è privata, è mia, anche se... Non la tratto bene, non succede niente.
0: Ah, è interessante.
2: Perché non sto facendo del male a nessuno, capite?
1: Sì, mi era venuto in mente proprio una cosa che poi alla fine hai detto, ovvero la differenza tra è pubblico, quindi è mio, come si pensa magari in Finlandia, e è pubblico, quindi non è mio. Bravo. Cioè me ne frego, <ride> che è magari un po' la mentalità più italiana o
2: forse sud-europea, non so. Sì, che poi però eh, se ci pensi è un errore, perché se una cosa è pubblica in realtà è anche tua e quindi quindi è giustissimo rispettarla e trattarla bene perché conviene anche a te, è un bene anche tuo.
1: Stefano, quante domande avrei per te?
2: (ride) Aspetta, c'è anche (ride) l'aspetto negativo invece, se vogliamo eh, completare il quadro. L'aspetto negativo naturalmente ha a che fare con la eh, calorosità del popolo. Che ovviamente qui in Finlandia è molto molto inferiore, diciamo così, eh, se si arriva da fuori si può sbattere contro un muro di freddezza eh, Mm. e ci vuole tanto tempo e ci vuole conoscenza della cultura locale per veramente entrare a contatto con altri esseri umani su un piano più profondo.
1: O basta fare la sauna insieme?
2: Ecco no, non basta. Tu puoi andare completamente nudo, (ride) completamente nudo in sauna con altre persone, eh, ma questo non significa che siate buoni amici. Eh, È necessario più tempo, più pazienza. eh, E capire che ecco, il fatto che loro eh, non si comportano come si comporterebbe un italiano. Questo non vuol dire che non siano brave persone o che non, non ti vogliano bene, devi accettare che è una cultura, per esempio, molto meno tattile, ok? Quindi dove ci si tocca di meno, ci si abbraccia di meno, Mm eh, si dicono meno cose, si fanno più cose, ok? Quindi c'è tutta una una differenza su più piani. Una volta compreso questo, eh, riesci anche a capire i gesti di amicizia degli altri. Bello. Quando una persona che invece non ha capito questi aspetti culturali potrebbe pensare che eh, che tutti i finlandesi siano molto molto freddi e che che tu non sia amico di nessuno. Invece i messaggi di amicizia sono diversi, non sono a parole, non sono ad abbracci, sono a fatti, gesti, eh, piccole cose.
1: Quante cose interessanti che, che stai dicendo Stefano. Ti avevo promesso delle domande, la prima è... Di fatto hai tre paesi del cuore, almeno tre. Poi poi veniamo alle altre domande. Tra questi tre paesi, Belgio, Italia e Finlandia, se dovessi sceglierne solo uno per andare, non so, in pensione, (ride) quale scegli?
2: Ottima domanda. Allora, per andare in pensione, forse la Finlandia. Per andare in pensione, però... eh... C'è ancora un po' di tempo prima di andare in pensione, cioè <ride> Non devo... siamo così anziani. <ride> Questo ti fa capire mm. che oggi non sceglierei la Finlandia, probabilmente resterei dove sono, cioè a Bruxelles. Mi trovo molto bene, per questa fase della vita è, è l'ideale per me.
1: Matteo, tocca a te.
0: È, è un po' più lunga. Allora, la questione è, perché sono curioso, tu in Finlandia hai, hai avuto un tramite, giusto, per entrare? Giusto nella comunità e hai sentito una differenza conoscendo altre persone che non hanno avuto questo tramite perché io ho avuto questa stessa esperienza in Inghilterra perché so che in Inghilterra per chi chi vive in Inghilterra e non è inglese è molto difficile entrare diciamo nell'enclave degli inglesi veri e propri Mm mentre io ho avuto diciamo Katie e quindi sono entrato dalla porta di servizio
2: giusto certo capisco Eh, beh penso che ci sia una una grossa differenza sì
0: tu l'hai sentita comunque
2: sì diciamo che non posso non ho mai eh, non sono mai venuto in Finlandia da da completo eh, diciamo senza avere nessun collegamento umano Eh, Mm per esempio non so in un contesto universitario o di lavoro quindi non ho quell'esperienza, non, non lo posso dire, ma ho, ho sentito di persone che non, si, non sono riuscite a trovare questo legame una volta arrivati qui. Quindi questo sicuramente può essere un, diciamo, un ostacolo più grosso, ma comunque non insormontabile. Una volta che si studia, si capisce e si abbraccia la cultura, capisci cosa voglio dire? Sì, sì. Potrebbe volerci
0: È un po di più.
2: molto più tempo. Se, sì, molto di più probabilmente, eh? Molto mm-hmm. di più. Però a un certo punto si arriva perché non è comunque un popolo che ti, eh, eh, che ti esclude interamente a prescindere per il gusto di farlo, ecco.
0: È semplicemente che è fatto così. <ride> sì,
2: <ride> bisogna capirlo, ecco.
1: Tocca di nuovo a me, Stefano ti conosco, so che uno dei tuoi eh, altri paesi del cuore è il Giappone, anche se... Immagino, purtroppo, non riesci a passarci tanto tempo quanto con gli altri paesi. Secondo me, Finlandia e Giappone sono per certi versi molto simili. Potremmo dire tipo che la Finlandia è il Giappone dell'Europa o qualche cosa del genere,
2: non solo potremmo dirlo, ma è una cosa che io ho già detto <ride> in altri contesti, te lo giuro. Io <ride> già detto in altri, in altri contesti e sì, ho avuto, ho avuto questa, questa impressione. Eh, anche se è un Giappone magari un po' più blando, non è estremo come i eh, certi estremi che caratterizzano la, la, la cultura giapponese, eh, dell'isola nipponica. Eh, Però alcuni alcuni tratti eh, in comune ci sono sono senza dubbio. E una cosa interessante è che c'è una reciproca stima eh, e interesse culturale fra la Finlandia e il Giappone. Ci sono tantissimi finlandesi che sono super fan eh, del Giappone, così come ci sono tantissimi giapponesi, questo forse non lo sapevate, che sono super fan della Finlandia e di alcuni aspetti della Finlandia. Ad esempio dei... eh, i personaggi, i mumi. Cosa? I mumi sono una serie, diciamo, di uh, fumetti uh, e di personaggi uh, creati in Finlandia, finlandesi, che sono dei troll, che hanno delle avventure, eccetera. In Giappone questo fumetto è esploso talmente tanto che i giapponesi hanno fatto i cartoni animati, hanno creato i cartoni animati ah. di questo fumetto e poi i finlandesi hanno preso questo eh, cartone animato lo hanno doppiato in eh, finlandese per i ragazzi per i bambini finlandesi quindi c'è questo questo rapporto Finlandia-Giappone abbastanza strano ma che forse sostiene un po' questa eh, questa teoria che tu Raffaele oggi hai hai portato
0: allora Stefano adesso manca poco per la fine della puntata abbiamo delle domande velocissime cosa ti manca quando torni in Italia?
2: Quando torno in Italia cosa mi manca del Belgio?
0: Sì, o della Finlandia ovviamente, visto Mm. che stiamo parlando Mm. di tre paesi è un po' complicato.
2: Allora, quando torno dal Belgio in Italia, mi manca del Belgio probabilmente la buona birra, perché il Belgio, Eh. dovete sapere, Eh. è è uno dei produttori Eh. di birra più eh, fantasiosi del mondo, Mm direi. Eh, quindi la birra belga è veramente speciale. Quindi questa molteplicità dei gusti eh, della birra belga mi manca abbastanza, mentre la birra italiana è più standard, ecco. Se torno dalla Finlandia mi manca il silenzio. (ride) (ride) Chissà perché questa non mi
0: sorprende. (ride) Aspetta, però allora te la faccio ancora più difficile. Se dalla Finlandia torni in Belgio? Oh mamma!
2: Non lo so, non lo so, per me sono due posti <ride> Sono due posti comunque altri rispetto, rispetto all'Italia, quindi mm. eh, non penso che ci sia una cosa che mi manca più di un'altra,
0: no. Ok, invece quando torni in Belgio?
2: Quando torno in Belgio dell'Italia, che cosa mi... Eh, quando sono, quando sono fuori d'Italia, eh, quello che mi manca soprattutto è, sorpresa, sorpresa, la focaccia. La focaccia <ride>
1: sì. non il cibo in generale, non la pizza, non la pasta, la focaccia. Allora, Stefano, cos'è la focaccia?
2: Allora, la focaccia è. Eh, non penso di essere la persona giusta per dare la definizione perché <ride> non ho il vocabolario che serve. Ma eh, diciamo, la focaccia qua. è una specie di pane soffice con eh, olio e forse qualcos'altro eh, uh-huh. che io ho mangiato solo in Italia così come de- okay. deve essere. Ma mh, giustamente dicevi, Raffaele: non ti manca la pizza, non ti manca la pasta. No, perché quella o quelle le posso trovare anche a Bruxelles e di buonissima qualità,
0: stranamente,
2: mm. la focaccia no,
0: è interessante, eh, molto c'è. interessante. Non c'è. E allora io ti do
1: un consiglio da napoletano: <ride> so che hai una tua pezzeria preferita a Bruxelles. Vai in questa pizzeria e chiedi una pizza senza ingredienti, perché per me la focaccia è praticamente quello, ovvero una base Eh. di una pizza con, credo, rosmarino e forse olio. Vedi cosa ti portano.
0: Eh, ma sai che secondo me non è la stessa cosa che si aspetta Stefano. No, infatti. Vivendo a Milano ti posso assicurare che la focaccia è diversa dalla pizza più alta mm. più morbida ti trovi Stefano
2: esattamente è più simile mm. alla focaccia eh, ligure genovese, genovese eh, sì, che sì. comunque è un po' diversa rispetto alla focaccia che compri a Milano però è quel sì. tipo di prodotto sì. Mm, mm, ah, più soffice
1: ecco eh. vedi vedi differenze regionali ancora eh, una sì. volta perché per noi eh, ma anche sì, nel sì. Lazio la focaccia è la pizza senza ingredienti è, di fatto è quello cioè, magari lo chiedi come eh, antipasto al ristorante non appena arrivi chiedi una focaccia da dividere con tutti i partecipanti ed è di fatto la base di una pizza con del rosmarino e dell'olio forse sopra ma mi sembra mm. di capire che invece la focaccia a cui fate riferimento voi è tutt'altra
2: roba
0: sì è, un, è una panificazione diversa rispetto a alla pizza.
2: Meno male che, che ho appena pranzato perché ecco. mi state facendo venire la, la no. colina in bocca. <ride> è appena
0: pranzato?
1: Chi
2: risulta? È, è in Finlandia,
1: sarà sì, in Italia: è quasi luna, in Finlandia saranno quasi le due. Esatto,
2: sono proprio le, quasi le due. Sì.
0: Qua è quasi, è quasi luna. Matteo, guarda bene l'orologio. Qua è quasi mezzogiorno, ecco. io ho fame già, non è possibile, vabbè però se tu hai mangiato è perfetto perché io sì. nell'altra stanzetta dove adesso andiamo per registrare gli extra ho, ho portato il solito caffè che piace a Raffaele, io non un americano, <ride> americano lungo che ormai bevo da, da un paio di mesi qui in Inghilterra, un bel tazzone, uno a testa va bene? Guarda, noi abbiamo
1: scoperto che gli italiani hanno fame e amano parlare di cibo a tutte le latitudini <ride> e praticamente a tutti gli orari. Sicuro.
0: Volevo chiedere a te Stefano, dove e come ti possono trovare e cercare tutti i nostri ascoltatori?
2: Ah sì, certo. Allora, io eh, sono su YouTube princip- principalmente e il mio canale si chiama Lingua e Passione, scritto come una parola unica, lingua e passione, una parola unica, e è un canale che parla di tante lingue in tante lingue. Esploro <ride> le lingue che amo, spesso ne- parlando le stesse lingue, e mostro, do alcuni consigli su come imparare meglio e più efficacemente le lingue straniere, e mostro anche come tutti quanti dobbiamo passare per la fase iniziale, quella del, degli errori, quella delle difficoltà, quella del non riuscire a parlare tanto bene, perché ci passiamo tutti, quindi anche chi ha imparato tante lingue, e ha avuto successo nel, nell'apprendimento delle lingue straniere, passa dalla fase di eh, principiante con tanti errori, con, eh, tanti, dimenticandosi le parole, eh, eccetera. È normalissimo, quindi vuole anche essere un modo per motivare tutti a lanciarsi nello studio delle lingue che eh, migliora la vita in fondo, in fondo.
1: Va bene Stefano, è stato davvero un piacere averti ospite eh, qui da noi e Matteo sarà eh, certamente d'accordo, torna quanto prima, è eh. un piacere mm. averti qui, eh, ci dici sempre tante cose eh, interessanti, hai tante storie da raccontarci, quindi da ripetere
2: il piacere è tutto mio e senza dubbio ripeteremo con, con piacere davvero
1: adesso faccio quello che fai quiz alla cieca che cosa che odio ma so che ti troverò preparato Darci un bel arrivederci in finlandese okay. nekamen a tutti allora Ciao. ciao